0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román En voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla Correspondiente a hoy, miércoles 4 de agosto de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé ...que se publica en el periódico Reforma. Desde que Octavio Romero Ropesa... ...empezó a presumir... ...un alza en la producción de Pemex... ...hubo quienes levantaron las cejas con extrañeza... ...y es que la petrolera... ...simple y sencillamente... ...no tiene capacidad... ...ni para cumplir... ...sus propias metas. ¿Acaso estaba inflando las cifras? Caliente, caliente... ...ya se supo... ...que hay truco por no decir maña en la forma en que Pemex mide su producción. Lo hace a una temperatura más alta que el estándar de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La petrolera lo mide a 20 grados Celsius y el ente regulador a 15.56. Esa diferencia le reporta a Pemex una ganancia ficticia de unos 16.000 barriles diarios. O sea que la cuarta transformación resultó ser la falsa percepción. Bastante bien le fue a Rogelio Ramírez de la O al ser ratificado en San Lázaro. Al nuevo titular de Hacienda le llovieron elogios y reconocimientos de todos los partidos. Llamó la atención que los diputados de Movimiento Ciudadano fueron especialmente lisonjeros. Ni se nota que quieren más presupuesto para Jalisco y Nuevo León. La estrategia que encabeza Hugo lópez Gatel ha sido incapaz de de siquiera hacer obligatorio el cubrebocas, por lo que las empresas privadas enfrentan el dilema de cómo regresar de manera segura a las actividades normales. A diferencia de lugares como Nueva York o París, difícilmente podrían exigir a sus empleados o clientes certificados de vacunación o por lo menos pruebas negativas de covid Evidentemente son realidades muy distintas las de aquellos países que tienen vacunas a manos llenas y la que vive México, dependiendo del suministro extranjero. Pero con todo, allá hay una actitud mucho más decidida para frenar la pandemia. Hasta pagan por vacunarse. Acá en cambio la federación no pone reglas y el presidente dice que vacunarse es voluntario. ¿Qué pasará si un empleado que no quiere vacunarse porque le duele, porque está seguro que le van a inyectar un chip o porque cree que una estampita lo protege? Enfrentar esto no es un capricho, sino la necesidad de garantizar espacios seguros. Pero el gobierno no quiere entrarle. ¿Qué hará México ante ese riesgo a la salud colectiva que representan los antivacunas? Hoy es miércoles de misterio sin resolver. Si Andrés Manuel López Obrador dice que la consulta popular del domingo fue un triunfo democrático, ¿por qué dice que el INE se puso del lado de la antidemocracia al organizarla? O una u otra, pero no las dos. Siguiente misterio. Si la Comisión Reguladora de Energía impuso un tope al precio del gas LP... ¿Por qué nadie impidió que se incrementara en 21% la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo? Nadie sabe, nadie supo. Circuito Interior que, interior, que se, publica se publica en el periódico Reforma. Reforma. Quienes se molestaron porque en las sedes de vacunación se repartía la cartilla moral en lugar de más información médica no sabían lo que se vendría. Cuentan que que quienes acudieron ayer al Estadio Olímpico Universitario se llevaron su dosis de AstraZeneca y su chisguete de promoción personalizada. Según esto, a los habitantes de Coyoacán y Magdalena Contreras los recibió un brigadista con megáfono en mano para difundir un audio que hacía hincapié en lo agradecida que tiene que estar la gente. Pues sí, había refuerzo, decía la grabación, era por el esfuerzo de la jefa de gobierno. Y el presidente. Y por cierto, en Ecatepec los días y la aplicación número 2 para los de 50 a 59 años no llega. Por tratarse de Sputnik 5 esta se recomienda recibir hasta 90 días después de la primera. Pero en el municipio mexiquense, ya van en el 82. ¿Cómo se dirá falta mucho en ruso? El, el caballito. caballito que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Temen impunidad en la línea 12. Una gran preocupación, nos dicen, genera entre los familiares de las víctimas el hecho de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, simplemente no permite el acceso a la carpeta de investigación sobre el colapso de la línea 12 del metro, siniestro que ayer cumplió tres meses, la cual se encuentra bajo llave Lo que alerta a los inconformes Es que al tiempo que el gobierno capitalino Se va arreglando con los constructores Carso e Ica Para que reparen la línea Sin que la administración erogue Un solo peso El pago sea la impunidad A los verdaderos responsables De las fallas en la hora mal denominada Línea dorada Reza el refrán De piensa mal y acertarás los jaloneos por una curul. Los que no quedaron contentos con los ajustes que realizó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México a la lista de legisladores locales fueron los candidatos a diputados migrantes de los partidos PRD, PT, Verde y Elige, luego de que se ratificó el triunfo del panista Raúl Torres. Nos aseguran que no ha terminado la batalla legal y que ahora acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir ese triunfo azul. Los opositores tendrán que apurarse porque el tiempo se les va como agua entre las manos y cada vez se ve más lejano que puedan tirar a don Raúl, quien ya sumó a su equipo a los excandidatos de redes sociales progresistas Tonatiuh, Coatzitl y del PES Nancy Oviedo. Cerrada sucesión en Derechos Humanos del Estado de México El proceso de selección que se realiza en el Congreso mexiquense para elegir al sustituto de Jorge Olvera al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está muy cerrado, nos cuentan. No obstante, nos comenta que quien trae una leve ventaja de entre los siete aspirantes es Mirna Araceli García Morón titular del Tribunal de Justicia Administrativa por su cercanía con los morenistas que hasta el momento tienen la mayoría y apuestan por una mujer. La moneda aún está en el aire. El tache para el alcalde de Catepec ...nos platican que en Palacio Nacional... ...están haciendo un seguimiento... ...a los gobiernos que no cumplieron... ...con las promesas que realizaron... ...para llevar gente a votar... ...en la consulta ciudadana... ...celebrada el pasado domingo... ...según comentan... ...que uno de ellos... ...es el Ayuntamiento de Catepec... ...donde el presidente municipal morenista... ...Fernando Vilchis... ...llegó a, come a comentar... ...que metería alrededor de 250 mil votos... ...sin embargo... Al final de la jornada, esa cifra quedó muy lejana, por lo que dicen lo tienen en la mira. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplica. Ajustes. En lo que parece la alineación definitiva del Congreso de la Ciudad, el Tribunal Electoral Capitalino emitió una resolución para ajustar quiénes serán las y los diputados de la segunda legislatura. En sesión que concluyó la madrugada de este martes, se decidió integrar al vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, a Elizabeth Mateos por el Partido Verde y a Rodrigo Miranda en sustitución de Isabela Rosales, Manuel Talayero y Frida Jiménez, respectivamente. Los ajustes se debieron a la aplicación de la perspectiva de género y a los porcentajes de votación de los partidos. Fondo COVID-19. El diputado del PAN, Héctor Barrera, propuso la creación de un fondo COVID para las escuelas públicas de la Ciudad de México y exigió al gobierno capitalino dar marcha atrás a la idea del regreso a clases presenciales, tal y como lo proyecta la 4T, en perjuicio de niños, padres de familia y maestros. El legislador dijo que se trataría de un fondo sanitario con un monto considerable a fondo perdido, y que serían los padres o asociaciones de familias quienes lo administren. Ese dinero puede servir para que se reparen inmuebles escolares, se compren materiales nuevos o insumos sanitizantes. Entrega. El próximo 13 de agosto tendrán que retirarse de las instalaciones del Congreso de la Ciudad todos los bienes inmuebles que no sean propiedad del, legislador, del legislativo local. Es decir, que las y los trabajadores y las y los legisladores tienen que llevarse sus cosas a casa por la conclusión de la legislatura. Esto de acuerdo al programa general de entrega y recepción de la primera legislatura. Por ello, durante estos días, la Oficialía Mayor, la Tesorería y la Contraloría General se encuentran en este proceso, principalmente en lo relativo a los bienes materiales documentales e informáticos. Ley recaudatoria El diputado Jorge Gaviño cuestionó que la ley de publicidad CDMX es perjudicial para la micro, pequeña y mediana empresa y dijo que prevé probables actos de corrupción ante la gran cantidad de requisitos que se establecen para obtener licencias para anuncios en exteriores. Precisó que entre los requisitos se encuentra la contratación de un DRO otro en seguridad estructural y la opinión técnica favorable de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dependiendo del tipo y dimensión del cartel por lo que solo tiene fines recaudatorios, abundo bajo, bajo reserva, reserva que, que se publica en el, en el periódico El Universal. Universal Morena no teme a la COVID en Morena, nos hacen ver, se sienten inmunes a la COVID-19. La semana pasada falleció por complicaciones generadas por esta enfermedad el líder de la bancada del PRI, René Juárez. Ayer murió la diputada del Partido del Trabajo, Teresa Maru Mejía, también víctima de este padecimiento. Sin embargo, esto no asusta a la bancada de Morena que, ayer tras notificarse el deceso de la legisladora petista, no sintió temor alguno y decidió que la fracción parlamentaria se tomara la fotografía del recuerdo. Más de 250 legisladores sin cubrebocas posaron para la Cámara. ¿Fuego amigo contra Monreal? Algunos senadores aseguran que el bloqueo a los accesos que sufrió el Senado provino de fuego amigo dentro de Morena. Nos dicen que los sindicatos inconformes se autodenominan de la Cuarta Transformación, pero su discurso está centrado en descalificar al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Nos dicen que algunos de los que protagonizaron la protesta tienen demandas que corresponde resolver al gobierno de la Ciudad de México y no al Senado. Además, en las movilizaciones ha participado la diputada federal guerrerense de Morena, Araceli Ocampo Manzanares quien dice respaldar la exigencia de reconocimiento a los sindicatos de nueva creación. ¿Será que alguien está interesado en ponerle piedras en el camino a don Ricardo, luego de que anunció que buscará la candidatura presidencial para la elección de 2024? Estados priistas participan más que morenistas en la consulta. Algunos priistas ociosos sacaron papel, lápiz y una sumadora, para hacer cuentas sobre la consulta de la consulta popular del pasado domingo y cómo se votó en cada estado del país. Los resultados nos comentan son muy interesantes, pues descubrieron que algunas entidades gobernadas por el PRI son las que mayor participación tuvieron, como en Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo. En estas tres entidades la votación superó la de estados como Veracruz y Puebla, gobernados por Morena. AMLO el opositor contra AMLO el presidente. Como su pecho no es bodega, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el autoritarismo y el autogobierno que existe en algunas escuelas normales rurales, donde además agregó hay malos manejos del presupuesto que el gobierno federal les envía. En algunos casos, no estoy generalizando, son los que ponen al director, al administrador, son los que mandan. Por ello planteo que, para remediar esa situación, se entregue de manera directa apoyo a los estudiantes para sus comidas, una beca y hasta una plaza al término de sus estudios. Lejos han quedado aquellos días en que hablo. entonces opositor, no tenía más que comentarios de apoyo a las normales rurales y jamás se le, se le escuchó alguna crítica, y menos que hubiera autoritarismo en algunas de ellas. Estas palabras sirven para demostrar que se equivocan sus críticos quienes dicen que es obstinado y no cambia nunca de opinión. Tiraditos que se publica en el periódico Contraréplica por el comercio exterior. Quienes se fortalecen con un nuevo logo e identidad en México son el organismo NICE de Carlos Pérez y Kima de Sebastián Bretó, corporativo con sede en la ciudad de Hong Kong. Y es que mediante una nueva plataforma integral para el comercio exterior, buscan que los empresarios tengan acceso a los principales mercados del mundo. Si bien NICE es reconocida por realizar procesos de normalización, pruebas de laboratorio, certificación e inspección de diferentes productos, ahora sumará importantes capacidades a nivel internacional al contar con más de 3.800 empleados en 35 oficinas y laboratorios alrededor del globo terráqueo, al tiempo de ser uno de los pilares para la reactivación económica y robustecer su portafolio de servicios para que la industria alcance sus objetivos de negocios. El gas. Luego de que un sector del gremio gasero anunciara un paro nacional indefinido por el tope a los precios del hidrocarburo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas se deslindaron de los bloqueos a las plantas realizadas con pipas sin permisos de distribución. Las empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de grupos de comisionistas independientes que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieran gas, dijo la MEGAX vía Twitter, y añadió que también busca el diálogo con el gobierno, pues los precios tope ponen en riesgo su negocio y no resuelve el problema meten gol la, al gobierno de la Ciudad de México. Luego de que, a través de redes sociales, se dio a conocer que los ciudadanos que acudieron al Estadio Olímpico Universitario fueron recibidos con un audio en el que se escuchaba que, gracias al esfuerzo del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, los capitalinos contaban con la vacuna. La Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión Ordenó suspender la transmisión de esos mensajes y explicó que la reproducción del audio fue un incidente en el que estuvo involucrado personal del voluntariado. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Congreso local se lava las manos del conflicto en Panteló. Quien parece que aplica la vieja máxima de «ni los veo ni los oigo» En Chiapas, nos platican, es el presidente del Congreso local, Octavio García Macías, del PT, pues ha pasado por alto el conflicto en Panteló y la demanda de Tzotziles de auditar al exalcalde Santos López Hernández, del PRD, y a la alcaldesa interina Janet Velasco Flores, del PRD, a pesar de que cuentan con facultades para realizar la revisión. Nos detallan que sumado a eso, no hubo ningún representante legislativo en el diálogo que inició este martes en Panteló, por lo que más de uno pregunta ¿Qué será más importante que un conflicto social donde hay un grupo armado que ya tomó un municipio? Agarrón por una curul local Donde continúan prensados del chongo nos cuentan, es en Sinaloa luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Falló a favor de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López de Morena, para darle la diputación local plurinominal de su partido, la cual quitó a la profesora indígena Lloreme Mayo Gloria Urias Vega, quien había sido inscrita de última hora en el listado plurinominal, desplazando a doña Aurelia. Nos indican que doña Gloria advirtió que no se quedará de brazos cruzados, pues dice que ese lugar corresponde a los indígenas, y doña Aurelia no lo es, que apelará por la vía legal, pero además realizará movilizaciones hasta que le devuelvan la curul. El pleito va para largo. ¡Auch! Y el culpable de la debacle es... Desde Guanajuato nos comparten... Que en el PRD, tras perder su registro local por no alcanzar la votación mínima, comenzó la cacería de brujas y son varios los que señalan al recién destituido líder estatal David Cristóbal Cano Hernández, por la falta de claridad en el manejo de finanzas y no dar la cara ante la debacle perredista. Además, aunque ha sido citado para rendir cuentas, don David, como el avestruz, prefiere no acudir. Ahora nos dicen llegarán al estado líderes emergentes que aseguran tener una base sólida para levantar al alicaído solazteca en vías de extinción. Inicia el destape universitario. Nos comentan que en Puebla comenzó a caletarse la sucesión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP), donde está por concluir el periodo del rector Alfonso Esparza Ortiz. Nos narran que, aunque aún el Consejo Universitario no lanza la convocatoria, ya hay una tercia de aspirantes en la que están dos mujeres. La directora del Centro de Detección Biomolecular, María Lilia Cedillo Ramírez, y la exsecretaria general de la UAP, Guadalupe Grajales Porras, quienes abrirían la puerta para que esa casa de estudios tenga por primera vez en su historia una rectora. Pero falta ver de qué cuero salen más correas y si no surge un espontáneo ajeno a la institución. Hagan sus apuestas. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Lucrar con la vacuna. Marco Cortés, líder del PAN, anunció una demanda contra López Obrador y Claudia Sheinbaum por andar lucrando con la vacuna contra el coronavirus y es que en la alcaldía como Coyoacán brigadistas con altavoces en mano dan la bienvenida a quienes llegan por su segunda dosis gracias al esfuerzo del licenciado López Obrador y de la jefa de gobierno y conminan a la población a seguirse cuidando seguramente el presidente y la mandataria capitalina estarán temblando de miedo buena imagen del nuevo titular de hacienda Rogelio Ramírez de la O dejó una buena imagen durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que encabeza Patricia Terrazas, tanto por su conocimiento de la materia como por el trato respetuoso a los legisladores. Ya habría que subrayar también que no eludió preguntas, aunque fue cuidadoso en las respuestas que emitió. Veremos cómo siguen las cosas con la nueva legislatura que será la que apruebe su primer presupuesto, el de 2022. El reto de alcalde Tarea difícil que le puso el presidente a Luisa María Alcalde Convencer que la elección del nuevo dirigente de Pemex se, se dé mediante voto electrónico Los petroleros ya rechazaron de entrada la medida Pero el mandatario afirmó que se insistirá Pues las elecciones limpias deben pasar incluso en estos sectores Desafueros la cuarta y contando. Otra vez, los diputados y senadores avalaron ayer en la primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ir a un segundo periodo extraordinario de sesiones, el 11 de agosto, para desaforar a dos diputados de la 4T. Lo curioso es que, de nuevo, los priistas titubearon. El senador Manuel Añorbe votó en abstención. Luego dijo que iría en contra. Su compañera diputada, también prista, Claudia Pastor, argumentó que no es urgente, pero mi voto es a favor, aunque solo en lo general. Al final la propuesta pasó con 13 votos a favor y 12 en contra. Falta de nuevo que en el Pleno de la Permanente se avale la propuesta y alcance los votos suficientes. El lunes MC también votó en contra. Quinta diputada fallecida, por COVID-19 Apenas a una semana de la partida del diputado Prista René Juárez ayer sucumbió la quinta víctima de COVID entre legisladores de San Lázaro La diputada del PT María Teresa Maru Mejía falleció ayer y se sumó a Miguel Acundo del PES Delfino López de Morena y a Enrique Capetillo González del PT Con un minuto de silencio los diputados despidieron a la legisladora mexiquense y mientras ayer, en el Palacio Legislativo, se arremolinaron de nuevo en la reunión de la Comisión Hacienda, ya hasta en el Pleno. ¿Quién dijo miedo? Fiscalía Ciudad de México ante la Justicia Internacional La lógica dice que la Fiscalía, en este caso la de la Ciudad de México, tiene que investigar los delitos incluidos, los abusos de autoridad. Pero cuando esa institución es señalada como responsable de violar la ley y cometer abusos, es cuando uno se pregunta si el mundo está al revés. Esta semana, empleados de la institución que encabeza Ernestina Godoy anunciaron que recurrirían mediante demanda colectiva ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto para denunciar la indolencia de las autoridades mexicanas por hacer respetar los derechos laborales de los empleados de la Fiscalía, muchos despedidos injustificadamente y otros obligados a trabajar durante la pandemia sin insumos ni protección. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que hoy, un día después de la ceremonia conmemorativa por el segundo aniversario de la masacre del de Paso, Texas el canciller Marcelo Ebrard presentará acciones contra la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México tema toral de esta administración que desde enero busca conseguir una agenda común al respecto con la Casa Blanca en el acto ayer desde Estados Unidos el secretario llamó a terminar con el odio y con la libre circulación de pistolas y fusiles trascendió que dicen en el PAN que Javier Corral no solo está haciendo sus maletas para dejar la gubernatura de Chihuahua el 8 de septiembre, sino también el blanque azul, contra el que jugó en la elección de junio, pues aseguran que migrará a Movimiento Ciudadano, donde ya hace labor de cazatalentos y pretende fichar a otros rebeldes de sus respectivos partidos como Roberto Gil Suart, Agustín Basabe y Guadalupe a Costa Naranjo, entre otros. Trascendió que en la ciudad de las 10 manifestaciones al día, ayer correspondió a los trabajadores del Senado pagar los platos rotos, pues no pudieron entrar, dado que dos grupos de manifestantes bloquearon los accesos. Uno, exigiendo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, revisar la actuación de uno de sus funcionarios. Y otro conformado por representantes de preparatorias de Guerrero, demandando el reconocimiento de sus derechos laborales. Temas ambos reclamados en ventanilla equivocada. Trascendió que aunque solo se presume su relación con el caso de los 43 de Ayotzinapa, el tal Moisés Brito Bautista, mejor conocido como el Bandam entre su banda de guerreros unidos, debe haber sido algo más que un lugar teniente pues su ejecución la noche de lunes desató una ola de crímenes en Morelos. Sin dejar de mencionar que ayer en la mesa de construcción de La Paz, en que se confirmó la baja, estaba el gobernador guerrerense Héctor Astudillo, junto con el secretario de Seguridad Estatal, el fiscal de la entidad, los comandantes de las zonas militares y naval, así como los representantes de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República sacapuntas que se, se publica en el periódico el heraldo de méxico ministros productivos es un hecho que pese al confinamiento derivado de la pandemia de covid-19 la suprema corte presidida por arturo saldívar no solo se mantuvo trabajando sino que incrementó su efectividad de manera significativa en 2020 resolvió 266 asuntos a través de 168 sesiones vía remota, lo que convierte a ese año en el más productivo de la última década. La CRE firma ante gaseros. La Comisión Reguladora de Energía, presidida por Leopoldo Vicente Melqui, está ante su prueba de fuego con el tema de los gaseros. Muchos en el gobierno advierten que los paros en la venta de cilindros buscan generar descontento social como presión contra la regulación al precio que se fijó para el combustible. Pero todo indica que no se dará marcha atrás. Diputada mete la mano. Todo apunta a que la toma de instalaciones del Senado por parte de integrantes de un sindicato minoritario es obra de la diputada de Morena Aracelio Campo Manzanares según dijeron algunos participantes. Es la misma legisladora de Guerrero que se unió a protestas contra Pemex y quien en su campaña por la reelección posaba cargando fusiles AR-15 Asesor de lujo Generó confianza entre los empresarios la reunión de la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas con José Antonio Mit quien le explicó el que y el cómo, para reactivar la economía y generar empleos. Su conocimiento, dicen, aportará al plan de convertir a esa demarcación en la vanguardia económica de la ciudad, como quiere la próxima alcaldesa. Releva a embajadora Viene un relevo en la Embajada de Colombia en México. El gobierno de Iván Duque removerá a Patricia Cárdenas Santamaría y en su lugar perfila a Ángela Ospina de Nicols. Oficialmente se dice que Cárdenas ya cumplió su ciclo, pero versiones apuntan a la gran cantidad de quejas de colombianos aquí acusando desprotección de su cuerpo diplomático. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 4 de agosto de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia va en aumento. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: I'll make a brand new start of it In old New York If I can Never sleep Make it anywhere, it's up to you. New York.